0: Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
1: Inauguramos, este é o programa número um, inauguramos, temos a honra e o privilégio de inaugurar o nosso programa com essa pessoa querida, que me é muito cara, uma história fantástica que vai revelar nesse nosso programa muitas dessas histórias fantásticas para todos nós. Seja muito bem-vindo ao Horário Nobre.
0: a horas que a gente não sabe como responder. Esta é uma. Porque se você diz que se honra estar comigo, se eu lhe disser que antes de eu conhecer você, eu conheci uma figura admirável chamada Freitas Alves. Me lembro dele muito, muito. E eu creio que ele tem uma marca na tua história que vai além de todas as coisas maiores que você já tem. Em nome disso, que eu festejo também estar aqui ao teu lado.
1: É, é, é. Não vai ser fácil esse programa para mim. <risos> se, se nós começarmos. É, através da relação do querido Dr Almino com meu pai vai ser muito difícil para mim mais difícil,
2: difícil é verdade, mais é verdade. difícil
1: do que, do que já vai ser não é? tá bom mas, mas uh, agradecendo profundamente a presença e essa esse privilégio e essa oportunidade que eu tenho de conversar com o querido amigo como se estivéssemos nos almoços que temos de quando, em vez, tomando o nosso vinho e papeando e procurando entender um pouco dos problemas atuais e trocando impressões. Eu quero dizer àqueles que nos assistem que a rica história do doutor Almino Afonso é complicada, é difícil de conseguir resumir. Porque ocupou inúmeros cargos públicos, é, veio do seu Amazonas para São Paulo, e vamos conversar um pouco sobre isso. Em São Paulo, cursou direito, trabalhou, atuou como advogado, foi para a política. É, em, lá no Amazonas, ainda após a faculdade, se eu não me engano, mas nós teremos esse. Essa oportunidade foi representante do Estado na Câmara Federal, depois vem para São Paulo, representa São Paulo e tem uma vida política é, fantástica, inigualável. Ocupa inúmeros cargos públicos, participa de vários momentos da história brasileira, constrói uma vida de amor não só familiar, mas entre as pessoas amigas que têm o privilégio de conviver com o querido Dr Almino. E isso tudo se transforma. Essas páginas todas soltas, que chegaram em branco em sua vida, foram escritas com muita firmeza, muito preparo, muita amorosidade. E hoje eu tenho o privilégio de poder trazer a muitas dessas pessoas que não conhecem com riqueza de detalhes a sua história. E eu começaria, então, lhe perguntando aonde o Dr. Almino Afonso nasceu, como foi é, a sua infância, é, quem eram seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, seus irmãos? Conte-nos um pouco
3: da sua história na infância e da sua família. Recordar nem sempre é fácil. Sobretudo para quem, no meu caso, que nasci à margem de um rio no sul do Amazonas, o rio Madeira numa cidadezinha chamada Humaitá. Eu digo
0: uma cidadezinha na linha do Carinho, porque, na verdade, ela foi fundada pelo pai de minha mãe, meu avô,
3: comendador José Francisco Monteiro, e, curiosamente, acima do Rio Madeira, subindo na, na linha de quem vai para o Mato Grosso,
0: Vinha nascendo também, muito depois de estar, um centro de um Seringal chamado Aliança.
3: Era de um tio meu, José, tio José Martins, José Martins Álvares Afonso, que fora para aí quando meu avô paterno, portanto, pai dele, Almino Álvares Afonso Tinha tido já uma história,
0: perdoe-se, eu caio na vaidade, excepcional.
3: A origem é mais humilde no sertão do Rio Grande do Norte. A mais pobre. Seu pai, portanto meu bisavô, era um, criado, um fabricante de cenas. Era um celeiro. É para mostrar a humilde a mais
0: humilde da origem de meu avô Almino. Mas a história é longa. Ele vira um órfão com oito anos de idade. Como ele consegue sair daí, desses confins do Rio Grande do Norte, no sertão, e vai gradualmente avançando e chega a estudar direito na faculdade de Direito do Recife. E ali ele... Quase é contemporâneo de Castro Alves e Tobias Barreto, dois grandes poetas, como todo mundo sabe, no amor, mas também na luta social contra a escravidão. O fato é que, em algum desses momentos, ele cria na alma também o seu compromisso com a luta pela libertação dos escravos. Ele, então, já advogado, já renomado como um excelente orador, meu avô passa a ser uma figura de extraordinária batalha
3: pela libertação dos escravos. Vejam só, as primeiras libertações de escravos em nosso país, cinco anos antes da Lei Áurea,
0: a primeira cidade, numa cidadezinha do Ceará, chamada Acará, Hoje, por conta disso, se chama Redenção. Isso é em torno do
3: 1 de janeiro de 1881. A cidadezinha, a primeira que realiza a libertação dos escravos. Ali está é, figuras
0: extraordinárias da luta pela libertação que já tinham grandeza de nome no Rio de Janeiro. Mas ali está meu avô, já então um
3: advogado renomado e lutador pela ruptura dos grilhões da escravidão. Aí a carapa, depois intitulada até hoje de redenção. Lá
0: na Inglaterra, Joaquim Nabuco que ali estava, manda é, 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 os elogios mais gloriosos por aquilo que era o primeiro instante de luz que no Brasil
3: se acendia em nome da liberdade. Aí é cara Não tarda muito, já é Fortaleza, na província do Ceará, que segue o mesmo exemplo. Na está também meu avô Almino Afonso. Tu é Fortaleza, em 1883, maio. Mas aí meu avô, que tinha
0: nascido no Rio Grande do Norte, se empolga pela luta que havia já se ampliado numa das cidades, a segunda maior cidade do Rio do Norte, Mossoró. Vai para Mossoró. E lá integra-se essa luta, e se transformou na figura mais extraordinária da batalha pela libertação dos
3: escravos em Mossoró. Isto se dá, a 30 de setembro de 1883. Não sou eu.
0: Todos quantos escreveram sobre ele são unânimes. Ele é a grande voz dominadora dos grandes comícios da luta pela libertação dos escravos em Bolsonaro. Daí ele volta à província do Ceará. E aí já é a luta inteira na província do Ceará também pela libertação dos escravos. Onde está meu avô? Entre tantos que criaram-se ali naquela batalha admirável, admirável da cultura da ruptura dos griões. Ele é dos maiores oradores nessa batalha. Na província do Ceará. No Ceará já não há mais escravos, diz o governador do Ceará, num um comício
3: maravilhoso. Espetacular. Isto foi no dia 25 de março de 1884. Anotem.
0: Tudo o que estou dizendo, são então, vários anos antes da lei áurea, que todo mundo sabe, foi em 88. Vem a República do Rio Grande do Norte, eu convoco -o para voltar ao Rio Grande do Norte. Ele volta. Disputa a representação do Rio Grande do Norte como deputado constituinte, quer dizer.. Aquele que vai integrar o parlamento para criar a primeira Constituição da República. Ele é eleito e ele tem um papel excepcional ao longo da luta pela elaboração da Constituição da República. O primeiro instante da história de nosso país que se assegura o direito da representação das minorias
3: é de autoria de Almir Afonso. Quando ele inclui uma norma que proclama simplesmente isso. A União respeita e defenderá
0: o direito da representação das minorias. Um dos nossos ilustres constitucionalistas em São Paulo, que eu não digo o nome para não ser delicado, em uma de suas obras ele diz que quem primeiro
3: logrou esta audácia foi na Bélgica, na Constituição de 1839, é falso.
0: Onde isto se proclamou pela primeira vez é na Constituição de 91. E creio que artigo 28, isto foi uma emenda de meu avô. É meu pai que tinha estudado medicina interrompido por conta da pobreza da família, associa-se ao seu, seu irmão, um serigal pequeno, é ali que eu falei, Aliança, e aí encontra, na cidade de Omaitá, uma jovem que tinha o seu encanto, estou dizendo com profundo respeito, a minha mãe, e aí casa-se.
3: Então, passamos a ter transplantada para o Amazonas a família do Rio Grande do Norte, Almina Força, e a família que nasceu indo lá dos confins, de Portugal, e criara Humaitá.
1: Como é que é esse convívio na cidade de Humaitá, ou nasce e se transfere para outra? Minha mãe
0: tinha se casado com o imundo Alfonso, que tinha se transformado também em seringarista, junto com seu irmão, cuja sede desse seringal era um pouco além de Humaitá, na margem do Rio Madeira, chamado Aliança. Saio, portanto, de Humaitá mais do que no berço, no colo de minha mãe, e vou para a Aliança, no Seringal. E fico ali no Seringal até quatro anos de idade. Com quatro anos de idade, meu pai decide ir para Porto Velho, porque ele viu os filhos se educar. Como podiam se educar em Aliança, sem quebra de respeito, Aliança, e trouxeram toda a biblioteca de meu avô Almino para a Aliança?
3: Como, como levar
0: esses dois meninos, minha mãe, minha irmãzinha mais velha, Matilde e eu, lá vamos para Porto Velho. E aí começa o nosso lado escolar, estudando o jardim da infância. Que beleza jardim da infância. a professora Angélica, que eu guardo dela a lembrança de uma princesa, jardim da infância. E aí eu vou, faço o curso primário todo em Porto Velho. Mas chega nessa etapa, não havia como prosseguir os estudos. Ali, só havia até o curso primário. E com o esforço de meu pai,
3: etc. Tudo por trás de mim as dificuldades econômicas. Como vencê-las? Como criar um horizonte amanhã, plantando hoje com dificuldade? Assim foi muito a história que meu pai viveu. O seu pai tinha vivido
0: que iria caber a mim também viver <risos> em Porto Velho, então faço o curso primário e passo a ir para Manaus morando inclusive, inclusive na casa de um dos meus tios Monteiro para fazer o exame de admissão e entrar para fazer o curso ginasial
3: aí eu tiro o segundo lugar no exame de admissão do Criado pretendente aluno do curso ginasial, tiro o segundo lugar no, 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 e faço o curso, o curso todo é, ginasial, já então em Manaus, inclusive num colégio de
0: padres interno. Depois são os outros saltos, já então no curso colegial. Seus já então, pais em nome,
1: ficam em Porto Velho?
0: Meu pai, que fez essa transferência, como eu estou dizendo, logo em seguida Nomeado prefeito de Porto Velho. Estamos em plena ditadura de Getúlio Vargas, onde a vida é complicada. É verdade. E aí,
3: meu pai cresce ali sem nenhum. Como é que eu posso dizer?
4: Sem nenhuma
3: aptidão propriamente política. Não era. Meu pai era um intelectual. Em Manaus faz o, o, o curso,
1: é, até que momento? E se é de lá que vem para São Paulo?
3: Exato. Eu faço eu o faço curso colegial todo. Faço o primeiro ano de Direito na Faculdade de Direito do Amazonas, mas em mim a tentação
0: era a Faculdade de Direito de São Paulo, o Largo de São Francisco. Mas já tinha começado o meu curso de Direito em Manaus. Fiz o primeiro ano lá. Fiz o primeiro ano. Estranhamente, fui eleito presidente do diretório acadêmico. Eu sendo do primeiro ano, um absurdo total. Mas o que aconteceu?
1: Eu imagino, eu imagino.
0: Um absurdo total. Mas aconteceu? E a tentação permanente de vir. Como eu consegui vir? É tão lindo, mas tão demorado. Não, eu não só, tem problema. Dizer,
2: não há, não há no problema.
0: certo
3: instante... No certo instante a minha alma, São Paulo. Um de meus primos, e uma Maitá também, Adalberto Ferreira do Vale, cujo um dos ramos, um dos braços da família, tinha sido
0: tornado muito rico. E ele tinha feito o um curso dele de Direito na nossa Faculdade de Direito de São Paulo, Adalberto Ferreira do Vale. E aqui, inclusive, quando o pai morre, ele herda. Ele se transforma num empresário em São Paulo.
3: Era a família Monteiro. Família Monteiro. Não é? Sua mãezinha. Era irmã de minha mãe. Então, busca-se, num certo instante, que eu o conheça. Na verdade, que ele me conheça. E disso nasce a seguinte abertura na minha vida. Definitiva. Quando Alberto diz você aceitaria fazer um curso de direito na faculdade do lá, São Francisco, onde eu fiz dizer a ele, e trabalhar à tarde no meu escritório da minha empresa? Eu falo, não! Eu sou um excelente datilógrafo, eu posso vir para São Paulo por este meu Deus.
0: Esta doação que a vida me deu, e de imediato passo a trabalhar na empresa desse meu primo, Adalberto Ferreira, do vale. presidente da Prudência e a Capitalização, que é uma história longa aqui em São Paulo.
1: Como é que foi essa viagem? Hein? Como é que foi a viagem, a sua viagem, nesse ah, momento? De Manaus para São Paulo.
0: De avião. Não havia outra forma. Se você quisesse vir de Manaus para São Paulo meu Deus, isso era muito mais de um mês de navio. <risos> e os aviões eram de 15 em 15 dias. Era um outro mundo. Mas eu vim com todas essas, essas peripécias e venho para a faculdade de Direito do lado de São Francisco. Fui recebido com tanta gentileza nesta casa, tanta num momento em que era muito dura a dificuldade
3: para você vir transferido de outra faculdade. Porque havia algumas transferências que eram formas de fugir ao rigor dos exames da faculdade de São
0: Paulo. Era o que se dizia. Eu não vim assim, eu vim porque quis para um sonho maior. O fato é que eu fui recebido com carinho e guardo a lembrança de um por um dos meus amigos e das minhas amigas o que foi me receberem naquela casa. Que pouco a pouco até me deram alguns títulos. Eu cheguei a ganhar um curso, um concurso nacional de oratória representando São Paulo por conta dessas... dessas gentilezas da vida.
1: Recebeu até um apelido
3: por conta disso, não é? O Irapuru da Eloquência. <risos> São coisinhas... Às vezes
0: tem carinho, às vezes tem maldade. Apelido um pouco isso, não é verdade? Você analisar bem, se analisando, cada um de nós mais jovens teve algum apelido, talvez, não sei, talvez você tenha tido também. Eu tive. Eu tive. É. Mas uns me chamavam simplesmente índio. O menino é o índio. O menino é o índio. E não me fazia mal. Eu era um índio, não é verdade? Eu era um índio. E essa do
3: Irapuru, você tem ideia por que Irapuru não? Não. O Irapuru é uma ave da Amazônia, pequeno, de um verde escuro, quase negro, e segundo,
0: não é nem lenda, segundo as coisas constantes que se narram a respeito, ele tem um tipo de canto, de talorda, sedutor, e quando ele para para cantar, as aves em torno vêm para ouvi-lo. O Irapuru é o centro desta magia da
1: comunicação. O pessoal da sua turma sabia dar apelido com precisão, então?
0: Eu não sei se sabia ou alguém inventou para eles. O fato é que me deram. Mas só para dar um dado pequeno interessante para você, quando Oswaldo Cruz, esse grande figura da ciência, etc., uma grande figura que salva o Brasil da febre amarela no Rio de Janeiro etc. ele era um paulista é? São Luís de Paraitinga e num certo momento também a região de Porto Velho foi extremamente marcada pela febre, febre malária
3: muito dura
0: na época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, morreu muita gente por conta do embalodismo e Oswaldo Cruz veio do Rio de Janeiro também para lá para dar essa batalha. E jogou. Mas tem uma coisa admirável, que é uma carta do Oswaldo Cruz, a sua senhora, a sua esposa, que tinha ficado oh, em São Paulo, no Rio, ele já morava no Rio, sobre o, a lenda do Irapuru. É lindo. O Oswaldo Cruz nos dá o testemunho do que ele tinha ouvido e dizia «Veja, minha mulher, não dá para não encantar-se por essa terra» onde você tem uma avezinha pequena que canta e os outros param para ouvi-la.
1: Sensacional.
0: O próprio Oswaldo Cruz, o próprio Oswaldo Cruz dá o um seu testemunho sobre o que era
1: por outro. Sensacional, sensacional. É. Mas me conte uma coisa, por falar em, em esposa do Oswaldo Cruz, é, no momento em que vem de Manaus a São Paulo, é, já já existia um, um relacionamento? É, ou ainda
3: não? Eu, eu diria que o destino quase que predeterminou. Porque, veja, Lígia, falava-se assim, a minha esposa, minha namorada. Um dia passamos a nos ver no colégio, à hora do recreio. Eu me encantei de maneira instantânea. Instantânea.
0: Mas eu tinha sido transferido do colégio. Não tinha relação de amizade.
3: Portanto, eu estava distante, Mas eu olhava, mas não tinha acesso. Até que um dia, esse é nosso colégio, tinha dois andares,
0: e você ia para o andar numa, numa escada que abria em leque, semelhante ao leque da nossa Faculdade de Direito de São Paulo. um leque assim também? Assim era lá. E eu vi que ela interrompia um pouco o recreio e ia
3: subindo para o segundo andar, onde era a classe dela e eu fui atrás. Olha. ímpeto de quem? Ou é ou não é. No meio da escadaria eu... Lígia. Para, para. Lígia. Eu queria lhe fazer algum pedido. Você me permitiria que depois da aula eu pudesse acompanhar? A Lígia me respondeu com a maior dureza com? Que
0: sentido tem o que você me fala? Nós nem nos conhecemos. Porque nos vimos na vida. Que sentido tem isso? Foi de uma dureza. Eu tentei mais um pouco, mas ela repelia. Aí eu tive algo que depois ela disse que foi
3: a frase do milagre. Eu disse, mas me diga, que mal há que nós nos conheçamos? Eu não pedia nada. Eu não pedia nada. Que nós conheçamos. Dali foi possível eu sair com ela esse primeiro dia. Depois,
0: isso foi no dia 3 de junho de 1947. Este ano, nós completamos 73 anos que nos conhecemos na vida.
2: <risos>
0: 73 anos.
1: Nesse dia, quantos anos tinha
3: o amigo? Eu tinha 17 anos. 17. Ela, ela tinha 18 anos curiosamente,
0: eu nasci no dia 11 de abril, era no 12 de abril. <risos> a família dela era extremamente ligada a Santo Antônio, a minha também. Portanto, eu tenho a impressão que foi Santo Antônio que andou fazendo isso. O fato é que... Certeza. Não, não foi tão imediato, mas isso nasceu, isso nasceu o um namoro.
2: E com São...
0: Vem para São Paulo. Aí, aí já, já. É, é, é. Aí eu, aí eu passo fazendo o quê? O, curso, o, o final do curso colegial, não é? Aí eu tive o um chamado brilho. fui também orador da turma, também tive concurso de oratório e ganhei essas coisinhas. Passei a fazer poesia e, portanto, também... É, ela ganhava as suas poesias, evidentemente. <risos> etc. evidentemente. Bom, mas eu estava com aquela ideia sempre de vir para São Paulo. Então, consegui, mais adiante, como eu já narrei, ser transferido para a Faculdade de Direito de São Paulo. E ela
3: e eu já namorávamos morávamos há dois anos. Não é. foi fácil a decisão. Não foi fácil a decisão. Mas foi linda. Porque foi ela quem disse, se nós nos amamos como nós dizemos, nós nos encontraremos outra vez. Lógico. ficamos, ficamos mantendo o namoro,
0: ela lá, eu aqui, era depois estudando direito lá também. Eu aqui,
3: durante ah, tá. sete anos. Durante esses sete anos, nós mantivemos o um namoro por carta. Por carta. Por carta.
2: Incrível.
0: Nos sete anos, eu pude ir visitá-la, porque fui visitar meu
3: pai, e passei por Manaus. Três dias, quatro dias. Portanto, ausência sete anos. Carta, carta, carta. Mas vou tomar liberdade de contar uma historinha. Por favor. Posso? E... Por favor, por favor. A história, é história de amor sempre é, né? Por favor. Passaram-se os anos todos aqui, eu já formado, já tendo meu escritorinho, que era no mesmo prédio, na Senador Feijó, onde um
0: senhor cidadão depois me deu a honra de aceitar como seu colega na... Na Câmara Federal, um cidadão que era um advogado famoso e o meu era uma saletinha, uma saletinha, não é? Tenho a impressão que era um senhor cidadão teu pai. Era o próprio. Muito
4: bem. Muito nesse, bem. Prédio,
0: nesse prédio, eu comecei com meu. Ele, ele não, ele tinha ele tinha o um escritório, tinha uma saleta. E, portanto, não ganhava eu decidi escrever uma carta a Lígia dizendo
3: faz X anos que namoramos. Eu estou formado a X. Não tenho, e era real, condições de poder em algum instante propor como casaremos. Como? E, portanto, eu considero que é meu dever renunciar ao nosso sangue. Renunciar ao nosso sangue. Não tenho como e, portanto, o pipa é uma carta pequena, pequena, sofrida, sofrida, Imagina. porque eu não queria acabar. Eu não podia casar. Seu <risos> prezado, em uma semana, vem a carta aí Aí você vai permitir que tenhamos direito a uma emoção. Por favor. Esta, esta jovem já me manda uma carta. Recebi tua carta, tão pequena, e que, não obstante, tanto me fizeste sofrer. Tu dizes que não tens como ter condições de propor que se formalize um casamento entre nós. Alegas tuas faltas de recursos para tanto. E é em nome disso que tu tomas a decisão. Do se
0: esta é a tua verdade, eu sou capaz de dizer de cor. Se esta é a tua
3: verdade, eu não posso aceitá-la. Por uma simples razão. Porque eu te amo do mais profundo da minha alma. Não aceito. E por isto, porque te amo do mais profundo de minha alma, eu te esperarei o tempo que for necessário possamos casar, abençoados por Deus. Agora, se o que dizes não é mais do que uma gentileza para esconder a tua ruptura. Quem sabe estejas encantado por uma paulista. Se é, se é, não me cabe se não aceitar a tua decisão e desejar que tu sejas filho. A carta chega como eu não queria acabar, na verdade, eu não queria. E vem esta bênção,
0: que foi uma bênção. Ah, eu saio correndo para o Correio, correndo. O escritório desse meu, meu primo era na Zé Bonifácio, já na esquina com a Líbero Madaró. Então, você pode lembrar, eu peguei a Libra quase correndo até chegar o Correio. E lá, mandei o um telegrama, não? A carta me fez feliz como nunca. Rasga a minha carta, reduza as cinzas. <risos> e, o, e o amor renasceu na plenitude mais absurda. mais absurda.
2: Espetacular, que história.
0: Essa é a minha história de amor.
1: <risos> Mas ela vem, então, para São Paulo, quando? Ah, eu fui buscar lá. <risos> e e casaram-se em Manaus ou em São Paulo? Em Manaus? Estamos em Manaus. Ah, em Manaus.
0: Casamos igual, voltamos devidamente casados, né? É. Um ano depois, nós já tínhamos o primeiro
1: filho. Um ano. Morando em São Paulo. Já em São Paulo. Já, já existia a, a relação política junto com a. a advocacia existia a militância política existia ah, essa é. relação já
0: é porque tudo na parte da parte estudantil nós éramos uma época de uma geração muito ligada à parte política não é você vê é um período nacionalista muito intenso era a luta do petróleo é? a luta da do monopólio estatal do petróleo então as nossas campanhas estudantis não eram estudantes estudantes desligadas pelo contrário, era intensamente ligada. Intensamente. E de certa maneira, num, num momento, nós, que já éramos Fernando Gasparinha, Rubens Paiva e tantas figuras dessas aí, é, tivemos uma reunião e nos, nos colocamos Bom, é, 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 nós estamos fazendo uma luta pelo petróleo, por isso, por aquilo, por aquilo outro, mas nós não temos baixando nada na área social. Não está certo. Não está certo. Em resumo decidimos entrar para o Partido Socialista. Então, nosso grupo entrou todo o Partido Socialista. Entrou para o Partido Socialista e logo na primeira eleição para vereador, em seguida, foi em 1955, no ano, que o Juscelino se elege. Me lanço um candidato a vereador. Eu sou candidato a vereador em São Paulo pelo Partido Socialista. Tive 780 votos. Nada. Mas é só para te dizer que era tudo meio misturado, né? Meu misturado.
1: É candidato a vereador, não se elege, PSB em São Paulo, e aí,
3: nesse momento, volta a Manaus? É, é curioso isso. Por favor. Mas vou ter a oportunidade de dizer de público algo que eu diria por muito tempo eu sei que ler ou querendo mentir. E lá. Você talvez se recorde do Antônio Angarita da Silva? Muito. Muito, né?
1: Muito.
0: Amazonense, como você sabe que era,
1: né? Não, não sabia.
0: Não. <risos> ah. E uma figura de enorme grandeza cultural, tudo.
3: E um ano a mais que eu. Mas nos tínhamos tornado todos grandes amigos. Todos grandes amigos. Bom... E numa dessas... Eu tendo
0: perdido a, a, a eleição para vereador, estamos almoçando ele, eu e um grande amigo dele, que talvez você tenha conhecido também, Roberto Guzmão. Muito! Muito!
1: Foi é ministro da indústria e comércio.
3: Que coisa boa a nossa conversa. O, o Roberto Guzmão, que eu não conhecia. <risos> estamos almoçando. O Angarita diz. Tome um vem aí logo mais a eleição Em 58 é eleição
0: você está se preparando para ser candidato? não, você vê que não é fácil uma batalha, não, você vê a minha derrota 758, é não é vergonha não é vergonha coisa é nenhuma é é se eu tivesse candidato é, é, aqui,
3: outra vez preparar para ser candidato perfeito, um deputado eu imagino se dá isso aqui para deputado é
0: difícil o Angarita conseguir a vaga para ser candidato. Imagina, entre
3: sendo Roberto Roberto, não, não Mas ao menos, a dificuldade que você viria seria a.. Não, eu estou colocando uma das dificuldades iniciais. O resto eu sei o que Porque é que é. Porque, olha, você é do Amazonas. Por que então você não tenta ser candidata? candidato a deputado pelo amazonas o irmão você é mineiro você
0: já foi candidato a alguma coisa não, não, não dá palpite um que você não entende por mas imagina se tem sentido é. até para ir a Manaus, você acha que eu ia a Manaus eu quero ser candidato e me dão a vaga a vaga eu não quero ser
3: eleição imagina esposa olha o menino você sabe que pode ser muito mais fácil do que você está imaginando como Olha, eu sou membro do diretório do Estado de São Paulo, do PTB.
0: Ele. A nossa presidenta é a deputada Ivete Vargas, com quem eu tenho uma relação natural, porque eu sou membro do diretório. Se você não se opõe,
3: vamos visitar a Ivete. É. A Ivete era é. sobrinha do Pois bem, pois bem. A Ivete, olha, olha mas eu te conheço ao minuto da tua luta estudantil com o senhor
0: presidente da União Estadual do mas não te conheço. E era, eu tinha sido muito... Numa época que a imprensa abria espaço para as lideranças estudantis. Eu tive
3: páginas e páginas de jornais que a gente era entrevistado. Ela disse, pois eu faço uma carta ao o era governador.
4: Faço uma carta
3: na minha frente. pega o papel timbrado dela. Ivete vai meu caro Plínio, pá, 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 pá,
0: pá, pá. é aqui que alegria de poder dizer uma palavra sobre uma figura na tua terra, pá, pá, pá. um jovem, claro, depois adjetivo um óbvio, isso, aquilo, essas coisas, fazem parte da mentira social, né? Oh,
3: meu, que é um talentoso, né? <risos> e nós estamos pensando que ele podia ser candidato a deputado federal pelo
0: PTB, porque lá não tinha o Partido Socialista. Mas, era, mas as teses nacionalistas eram iguais. E nós estamos precisando de jovens no parlamento. Ou, 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 não podemos ter batalha lá. E ao menos tem história aqui. Elege-se por aí e
3: tem as relações aqui. Por que não, eu, Plínio? E eu, eu, eu vendo, Pega um outro papel de brado e faz um manifesto ao povo do Amazonas. Você pode imaginar.
0: Companheiros, nhanhá, 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 acabo de conseguir que o nosso governador, era mentira, ainda não, 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 não tinha acontecido, não. E peço o apoio, tenho certeza que Getúlio
3: apoiaria se estivesse vivo. Saio com as duas cartas. Aí já a minha panela, eu tinha panela. Aí é Gasparian, é Rubens Paiva É não sei quem É não sei quem Eu não Tem que, que ir a Manaus, é claro que tem que ir a Manaus Fui, não é não lá Peço audiência Ao governador Governador era de uma família De
0: Humaitá Humaitá durante um tempo foi um centro Político muito importante Então você vai ter uma cidade Que se transformou numa cidade importante papá, papapá é, então aqueles radiava era uma família que cresceu também, né? Já falei do Álvaro Maia, né? Foi, aí já era o Primo Coelho, tinha feito faculdade de
3: direito, tudo, né? e era governador
4: do Amazonas.
3: E PTB. Esta altura, vaga, vaga no PTB, já não tem mas
0: nós estamos fazendo uma aliança, uma legenda, é puramente legenda para ter mais uma vaga.
3: É o PS, PST, Partido Social Trabalhista. É a mesma coisa, não tem Mas é para poder ter uma vaga. Se aceita? Se aceita. Ah, e aí é a história, volto para cá, como é que pode voltar para lá, papapá, papapá.
0: E essa minha história verdadeira eu honradamente esqueci. E eu dizia para amigos da minha daqui de dizia: vamos você depois de tantos anos de Manaus, volta para ser candidato para Amazonas. não pode. Eu dizia, a minha geração está chegando ao poder lá e me convida. Eu menti. Juro que não foi por querer. Juro por Deus que não foi por querer. E não, não faz muito tempo que eu me lembrei desse encontro com, com o irmão. Eu devo tanto a ele. E agora, graças a Deus, estou dizendo
2: aqui. Então, aí disputei. Isso, em 1958, é é é? não é? Hein? Em 1958. Em 1958.
0: E, e, e aí é acabado, vai Tínhamos acabado de ter um filho em 57. No <risos> ano seguinte, nós estamos mudando para Brasília, que era a capital da República.
2: <risos> Nossa Senhora.
0: Aí eu, eu me candidaram para a, o segundo mandato. Tem uma maior votação da história parlamentar do Amazonas, naquela ocasião, a maior. Sem para para Brasil. Ainda em No a mudança de, de Gabriel, era pegar um carro e mudar né, para Brasília. E, o, e, 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 e se deu o problema do, do, da consulta pré-visitária, consulta visitária é, é, portanto, Jango reassume a sua função de presidente da República no presidencialismo, pela consulta para o Estado, quando ele ganhou com 10 milhões de votos?
1: Esse é um momento Sim. importante para a gente deixar claro não é que, é, ainda no seu primeiro mandato de deputado federal, é, o presidente é, seguinte é Jânio Quadros. Ou ele, ele, já é, ele já é o presidente quando estava na Câmara Federal no seu primeiro mandato no Amazon... não,
0: não é, é depois, né? É, o, 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 o,
3: jânio, o Jânio, o Jânio, é na hora que o Jânio disputa. Olha só, meu Deus. O Jânio disputa a presidência com o João Goulart vice.
0: Com loucura. Foi a famosa chapa Janjan. <risos> não é? E aí o Jânio dado, e disse evidentemente, né, que ela virou o parlamentarismo. Né? Do parlamentarismo é. houve a consulta plebiscitária devolve-se o presidencialismo, aí o Jango é, é que assume, porque ele passou a ser o presidente. Né? O Jânio tinha renunciado, o dado o é. um golpe um era doidado. Então, você veja como as coisas entrosaram. Então, quando eu sou reeleito deputado federal, já então, no mandato de 52, de 82... Não,
3: 62. 62, não é isso? É exatamente o, 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 o João Goulart é,
0: retomado o ah, cargo de presidente presidencialista. Portanto, o direito de
3: criar o seu, o seu ministério. E me convida para ser ministro do Trabalho. Eu era líder da bancada do PTB. Líder da bancada do PTB. Bom, e eu tinha a minha panela. A panela era a
0: panela da esquerda do PTB. Sendo que alguns eram comunista, comunista fechados. Mas nós eram socialistas, eram isso, era aquilo. Eu tava um grupo chamado...
3: chamado, chamado o grupo compacto. E eu era o líder do grupo compacto. Eu não tem como fugir, era uma verdade. Bom, né? e por causa, da, por causa da tribuna.
0: Toda essa história foi tribuna. Porque como eu passei aqui presença na tribuna E realmente o líder de uma bancada Se não é da, da tribuna Não cumpre um papel de líder Então eu entrei por conta dessas coisas Mas, mas entrei
3: oh. Aí vamos ter que indicar o nosso O nosso o Jango diz Cabe a vocês da bancada indicar o ministro do trabalho Aí eu paro, indico um o Caiova Cunha Porque a importância dele
0: Ele Tinha uma história bonita também do começo da República, do avô dele e tal, que tinha conhecido meu avô,
3: dessas vidas, dessas
0: coisas tão estranhas. Mas
3: o admirável. Indicou? É... É... Hein? Indicou o Caiu Vacunha para ser Eu ministro. Por que, Por que indiquei? Porque ele era sócio, a mulher dele era rica,
0: é, muito rica, é, a fazenda do pai, etc, etc. Porque eles eram. Sócios do, do, do Samuel Weiner da última hora. Então era muito importante para o PTB termos uma figura nossa perto da última hora, porque o resto da oposição era contra nós. Folha, Estadão, tudo será contra nós. O que nos abria
3: espaço era a última hora. Por que não colocar, então, um homem nosso dentro da última hora? O Caiu é... <coughs> apoiado. E esse apoiado tudo entra prestígio pessoal amizade e o óbvio né o óbvio o que, é que ser acho é? indigo é. jogo lá concorda três dias depois me chama eu lido na bancada ao menos estou numa situação difícil eu não posso manter o vocalivo não posso indicar indicar não é ainda. não posso manter o convite o presidente eu fiz a indicação com a sua concordância, eu sei, eu sei,
4: mas não posso. O que, é que eu digo para a bancada que o senhor desfaz o convite que o senhor
0: ia fazer? Eu não tinha formulado a ele, mas tinha feito através de mim. Como?
3: É uma coisa difícil mesmo. Mas por isso mesmo que eu te chamei. Eu quero que tu sejas o meu candidato a presidente, a, 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 a ministro. Eu não posso, presidente. Pois eu acabei de indicar o Bocaiúva numa reunião formal da
4: bancada e fiz com a sua concordância. Como é que eu chego na bancada e digo, olha, sou eu? Não posso, presidente, não dá. Não dá.
3: Tá bem. Tá bem. Então tá bem, então eu indico... Convidar o Oswaldo, Oswaldo Lima, que era uma grande
0: figura de Pernambuco.
1: Conheci, eu, conheci eu, muito. Eu, eu, eu conheci muito, foi muito amigo do meu pai. No final da vida morava no Rio de Janeiro, não? Pois é.
0: Ela, e era uma figura admirável.
2: admirável
1: é, a,
0: é. Única, a única dificuldade é que, tudo quanto cheirasse próximo ao comunismo, eu odiava. Odiava, odiava. Era nacionalista, era isso, era uma figura admirável. Mas isso. E... Na, na, no jogo da bancada ele era meu
3: adversário uma, uma, não de luta contra mas uma, era a liderança que se opunha a mim se ele é eleito ele
0: é uma guaradina da bancada me
4: arrasa o senhor está
0: colocando um inimigo meu? eu não eu te convidei, tu não aceita
3: <risos> eu te convidei tu não aceita Então, eu aceito, né? <risos> Muito bom. Volto, volto para a
0: bancada para eu poder dizer isso ao boca. Vou
3: carhimba, você deixa dizer que vai ser sou eu. E nós éramos amigos. Coisa horrorosa. Horrorosa. Por que, que o Jango fez isso? E no final ele acabou me contando o porquê dele sair de uma de um acordo que eu dei de público é que o Samuel vai, né? Era o proprietário principal da última hora. E a segunda, a, o segundo é, é, sócio era o pai da mulher do Bocaiúva. Portanto, Bocaiúva. Aí o Samuel vai ao, ao, ao Jango. Ô oh, Jango, tu me deixas mãos o único jornal que te apoia de verdade sou eu. Bom, agora eu vou ter o Bocaiúva, que é o meu sócio que disputa comigo não, no não disputa comigo lá na Coisa. Bom, como é que é? Vou ter um membro do governo, ministro do trabalho, membro do governo. E eu, por baixo, não dá. Não dá. Não posso aceitar o Bocaiúva, ministro. Não posso aceitar o Bocaiúva, ministro.
4: Você pode
1: imaginar a loucura. Incrível. Quem foi o líder no seu lugar quando foi para o Ministério do Trabalho? Bocaiúva. Bocaiúva. Aí
0: fiz, fiz uma campanha, dificílimo O candidato normal seria uma figura chamada Temperani Pereira. Era uma figura do Rio Grande do Sul. Totalmente, pareceu um Quasimodo. Quase um Quasimodo. Mas era um orador, era um professor de economia, era uma figura da maior grandeza. E todos nós, no grupo mais à esquerda, o adorávamos pela história dele. Não era um que disputasse nada, era horrível. Ele chegava na tribuna, o filho ficava aqui na tribuna. E Sim. o grosso do setor à esquerda ligado a mim era ele, o candidato, não Boca.
3: O Boca era elegante e tal, mas não era a mesma coisa que fazer? Aí eu fiquei dividido, muito, muito
0: atrapalhado, né? Imagino. Mas apoiou o uva.
1: Aí assume o Ministério do Trabalho. O Roberto Gusmão, então, é colocado aqui em São Paulo, né? Delegado
3: do trabalho. Delegado do trabalho. Um período profundamente polêmico, né? Profundamente polêmico. Inflação pela galopa. Greves sucessivas, greves. O plano trienal, foi ela do plano que do plano trienal,
0: do plano trienal, limitando a capacidade de concessão de, de, de aumentos salariais. Podia, mas era tudo na contagem de não aumentar a
3: inflação. Né? É, é, é. No meio disso, no meio disso, há uma greve dos aeronautas. aeronautas. Por quê? O comandante de uma das, da, da, das dos aviões maiores da, da Varig, comandante Melo Bastos.
0: O comandante Melo Bastos era um homem de maior valor, jovem,
3: mas ele deu o diabo de uma entrevista a uma, um jornal qualquer daí, da, 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 da discussão política, fazendo críticas à forma como o Bertha, Bertha, era o Berta,
0: que era o dono da Varig, o Berta, que ele não dava ao, 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 ao avião as modernidades que tecnicamente já eram defensáveis. Isso era... Ele, comandante, portanto, empregado, faz de
3: público a crítica dessa natureza. O Berta, de maneira exagerada... O é... Berta, não é? Hein? Rubemberta. Hein? Rubemberta. É, é, Pune, coloca uma das escolas
0: da, da CLT e considerou que ele tinha agredido a, 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 a direção da empresa. E o Pune, por não sei quantos dias de. de, de
3: como é que chama? Suspensão. É suspensão, né? Não é isso? Bom, é. Suspensão. Bom. Não podia também, mas fez assim. Bom. E aí a aeronáutica da a, 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 a,
0: a Vari entra em greve imediata. E aí sucessivas greves em outras empresas também de aeronáutica e políticas, ferroviários, greve, petroleiros em greve. Foi ampliando o número de greves incrível, incrível, incrível. Por quê? Porque o, o Berta tinha agredido uma coisa que é uma norma da série T muito importante, quer dizer, o presidente de sindicato, presidente de federação, enquanto está, estiver no mandato, não pode sofrer sanções. É e a lógica é absoluta, porque se ele puder, o pobre do, do, do presidente não tem poder de liderar nada, porque qualquer outro chefe, o ou de, de, de Gola, portanto, era uma norma da maior importância para o movimento sindical. Como é que o comandante da Vale do mais, era presidente nacional da, 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 do sindicato da vale. Não dava. Então, não era problema salarial, não era nada. Era um, um fato importante para o um movimento sindical. A greve generaliza. Ministro do Trabalho, o que eu faço? Dou uma nota pública, dizendo que o senhor Berta tinha extrapolado, papapap, e que eu apelava que ele fizesse uma revisão. senão eu me via na contingência de fazer uma análise óbvia. Se a greve que se estava dando cada vez mais, em tese por isto, por isso, se ela está fazendo uma greve para a defesa do exercício da lei, eu não posso dizer que ela é ilegal. Isso o jogo é mal. Não pode ser. Não pode, né? não, não pode ser ilegal. Vamos fazer uma greve para, para defender o cumprimento da lei, não pode. Foi o que eu me salvei para... Mas isso é a imprensa está valendo-se disso para politicamente atacar o Jango pá, 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 pá. e o Jango estava no Nordeste em algum
3: lugar lê de lá aquilo lê. vem voando chega ó, a, 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 a Brasília ó, Rio, o Ouviu? manda me chamar vou, vou até para a casa dele que era ali na, na Copacabana um alto só um minuto Estou acompanhando isso assim, 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 blá, 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 blá. O que é que tu me diz disso? Presidente, o, o senhor já sabe. É um quadro assim, 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 assim. E, mas tu está dando apoio. Não, presidente, eu não estou dando apoio. Eu declarei tal coisa nisso, assim, assim, assim. Pois bem, mas agora eu leio nos jornais que, que Volta Redonda vai entrar em greve. E aí? E aí? Isso tudo num tom de conversa comigo, claramente crítica, né? Claramente crítica, né? E uh, podemos, podemos suportar, o país vai suportar, que volta redonda, pare de toneladas de aço parada, me conta, me conta. Eu empurrará, presidente, a atitude que eu tomei Fazer -se o seguinte raciocínio. Agora, na essência, eu considerei que era uma regra para um trabalhista como eu sou.
0: Cumprir as normas, no mínimo, que a lei confira direitos aos sindicatos reais. Que o sindicato precisa dessa, dessa prerrogativa, papá, é da lei, em primeiro lugar, presidente. E segundo qualquer de nós que tenha relações com o Sabe que isso é inevitável, ou então eles não têm condição de exercício. Não tem, presidente. Eu exerci, eu tomei essa decisão com esse raciocínio
3: claro, presidente. Agora, eu supunha, que eu estava interpretando, quisesse ou não, ao senhor. Eu pensava, verifico que não estou. Então, presidente, eu renuncio ao cargo de ministro do Trabalho. Ah, é? Tu sai de herói e eu fico como? O site herói, eu
0: fico com. Presidente, eu não estou pretendendo ser herói. Mas eu não tenho condição de continuar no Ministério do Trabalho. Se eu não tiver, no mínimo, o respeito dos dirigentes sindicatos. O respeito, eu não peço aplauso. Mas se eu não tiver o respeito, e neste episódio, eu perco o respeito total. Eu
3: não posso aceitar, não posso continuar. Portanto, eu devo. Eu devo. Aí disse, presidente. Só uma palavra que eu me despeço. O senhor presidente usaria o seu prestígio de liderança para colocar
0: a polícia atacando os dirigentes sindicais? Neste
3: episódio, o senhor faria? A polícia, o senhor faria? Aí o presidente fica meio encurralado. Veja, presidente, o eu, 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 eu colocando, se ele faria. Aí ele parou. Oh, disse. Tá bem, Tu tens razão. Fica à vontade. Tu tens razão. Pegou o telefone e ligou pro Berta. De quem ele era amigo, pois eram gaúchos.
0: Diziam até que eram sócios. Eu não sei se eram, mas diziam. Ele <risos> pegou o telefone e disse: Ô, oh, oh, Berta, o oh, alemão. Ô, oh, alemão. Tu tá querendo me arrebentar o governo, é? Né? Como é que tu faz uma bobagem dessa aí com, 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 o, com o comandante Melo É Eu ponho uma greve desse tamanho. Como é que um país pode ter greve de, de avião nesse país de tamanho, hein? Tu tá querendo me jogar na rua, é? É. Ô, alemão, põe já, o, o anula já a tua, tua norma aí, põe o, o comandante outra vez no exercício da função e ponto.
3: Não sou teu amigo, é teu presidente que está falando. Eu, 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 e o jogo, imediatamente deu notícia
0: à imprensa que ele tinha dado ordens, imediatamente a já acabou e eu continuei ministro. Mas passei por um dos momentos mais difíceis que eu tive no diálogo. Né? Mas aí, aí foi todo aquele drama do problema da, 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 do pagamento do das dívidas externa brasileira, que eram milhões. Santiago tinha ido lá e tinha sido um malogro total a, 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 a negociação para é, diminuir, etc, etc. E com a luta interna também, porque aí tudo por tudo mistura. Tudo mistura. Tudo mistura. Era a Brizola já atacando o cruel. É inacreditável como a arte de misturar é terrível. Né? Então, enfim, o se vê na condição de.. de não, não ter como manter o plano trianal. E quando isso fica claro, ele, para não fazer, aí Santiago renuncia, ah. Celso renuncia, e eu renuncio. Tudo no sigilo, indo lá, indo lá. Ele foi de enorme grandeza na relação humana conosco, e ficou era difícil, porque nós tivemos uma relação excelente. O Diego não tomava uma decisão. No plano econômico com reflexo social Ou
3: ao contrário Ele reuniu os três ministros Fazenda, planejamento, trabalho Porque eram resultados imediatos E ele
0: ouvia Eu tenho nesse meu livro sobre os 64 Mais de um texto Em que eu tenho Exato Mais de um texto Em que nós participamos das reuniões Com essa coisa E ele dizia E o Almino, o que é que tu pensa disso? É uma coisa correta, né? Do ponto de vista de como governar. É. Aí não dá para continuar. Caiu o ministério, então caímos todos. Foi só eu. Caiu todos. E foi em torno de julho, e logo em seguida já foi o um golpe, né? Já é. foi o um golpe, né? É. Não, ainda tem um pequeno, pequeno espaço de, de ministério, muito pequeno.
1: E eu queria aproveitar que eu é, falei, mostrei o livro quando do seu comentário, o seu livro. E esse meu livro tem uma dedicatória é, muito bonita que eu queria é, ler. É, ele foi lançado em 2007? Foi em 2007?
3: Creio que sim. Né? Da, não tem um... É, 31 de
1: março de
3: 2007. Para Marcelo Nobre. Pelo que é e ainda será com profunda admiração e um abraço afetuoso ao Mino. Madre Maria. Disse algo que já é e ainda tem muito
0: mais a dizer.
1: <risos> Obrigado. Gente, não deu, ele foi pegar o palicó.